0: Miteinander reden, das beugt Konflikten vor. Was sich so einfach anhört, scheint zumindest in Erfurt überhaupt nicht funktioniert zu haben. Aufgespießte Schweineköpfe, ein 10 Meter hohes Holzkreuz und ein Gemeindemitglied der islamischen Ahmadiyya, das auf offener Straße angepöbelt und bespuckt wird. Das alles zeigt, wie der Streit über den Moscheebau in Erfurt eskaliert ist. Doch warum ist es überhaupt so weit gekommen? Ein Argument scheint auf der Hand zu liegen. Viele Thüringer wissen gar nicht, wer hinter der islamischen Ahmadiyya-Gemeinde steckt. Und das wiederum schürt Angst. Die Angst vor etwas Fremden. Dabei sind die Ahmadiyya-Mitglieder doch gar nicht so fremd. Sie leben zum Teil schon über 20, sogar fast 30 Jahre bei uns in Thüringen. So auch die Familie von Suleiman Malik. Er ist durch seine Position als Pressesprecher das Gesicht der Ahmadiyya in Erfurt.
1: In Thüringen ist die Gemeinde seit 1990 quasi vertreten. 1990 kamen ersten Gemeindemitglieder aus Pakistan, weil in Pakistan wird die Gemeinde von anderen Muslimen verfolgt. Mein Vater ist kurz nach der Wende aus Pakistan geflohen und wir sind später in Züge des familiennachzug im Jahr 2000 dann nach Erfurt gekommen.
0: Die Ahmadiyya gilt als die meistverfolgte muslimische Gemeinde der Welt, was daran liegt, dass ihre Mitglieder andere Vorstellungen vom Islam haben. Unter Androhung der Todesstrafe werden sie deshalb in Pakistan verfolgt. So wie damals auch die Familie von Suleiman Malik. Deutschlandweit leben rund 45.000 Ahmadi-Muslime. in Thüringen sind es etwa um die 70. Doch eigentlich waren es mal viel mehr. Und das ist auch der Grund, warum es in Erfurt eine Moschee geben sollte, meint Abdullah Wageshauser, der Vorsitzende der Ahmadiyya in Deutschland
2: gerade in den Städten, in den neuen Bundesländern hatten wir ein dynamisches Wachstum. Das Problem ist aber immer, dass die Menschen dann dadurch, dass sie dort eben keine Gelegenheiten des Gebetes hatten, die Leute alle weggezogen sind von dort und in die großen Zentren nach Frankfurt oder nach Hamburg oder nach Stuttgart gezogen sind. In Erfurt haben wir lange schon eine Gemeinde. Wir hatten eine Gemeinde, die war mal 400 Personen stark. Ja. Aber mittlerweile ist sie wieder geschoben, weil viele dann natürlich lieber in andere Städte gehen wo es schon Moscheen gibt.
0: Außerdem ist Erfurt einfach eine schöne Stadt, schmunzelt Wageshauser weiter in den Hörer. Umso glücklicher ist die Ahmadiyya-Gemeinde über ihre Baugenehmigung. Denn seit Januar steht fest, die Moschee kommt. Allahu Akbar, Ashadu Allah an Gott ist groß, ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah gibt. Diese Töne und Worte jagen vielen von uns Angst ein. Die Alarmglocken läuten, man denkt gleich an Terror. Doch eigentlich ist es nur ein islamischer Gebetsruf, der vom IS missbraucht wird. Auf den will die Ahmadiyya in ihrer Moschee sogar verzichten. Trotzdem aber wird am Rand von Erfurt-Marbach eine große Moschee mit Minarett und Kuppel entstehen, so wie wir sie aus arabischen Ländern kennen. Für die Moscheegegner ist das trotzdem zu viel. Gregor Heiland unterstützt als Anwalt Marbacher beim Kampf gegen die Moschee. Er sieht in diesem, wie er es nennt, ambitionierten Bau der Ahmadiyya auch einen Grund, warum die Situation so eskaliert ist.
1: Es gab von den Moscheegegnern einen expliziten Kompromissvorschlag, nämlich das Bauvorhaben ohne die starken religiösen Symbole des Minaretts und der Kuppel auszuführen. Ich denke, das wäre auch ein Schritt gewesen, um ein harmonisches Miteinander besser zu fördern, als das jetzt passiert. Es gibt ein Sprichwort, manchmal ist weniger mehr.
0: Dann würde die Moschee wahrscheinlich einfach nur aussehen wie ein stinknormales Haus. Der AfD-Landessprecher Stefan Müller, der selbst auf Demos gegen die Moschee kämpft, sieht das genauso wie Heiland. Er spricht sogar von einer regelrechten Provokation der Ahmadiyya-Gemeinde.
2: Das ist genau die Haltung, ja diese herausfordernde Haltung, die man von Gästen und die werden als Gast wahrgenommen in unserer Stadtgesellschaft. Die werden nicht als Bürger wahrgenommen, die schon immer hier sind. Der Islam wird in der Erfurter Stadtbevölkerung bis auf ein paar rot-gut-grüne Enthusiasten eben nicht als zu Deutschland gehörig angesehen.
0: Aber sind Menschen, die zum Teil schon seit 20 Jahren hier leben, wirklich nur Gäste? Suleiman Malik von der Ahmadiyya zeigt mir stolz seinen deutschen Personalausweis. Erfurt bedeutet für ihn Heimat. Deshalb engagiert er sich mit seiner Gemeinde hier auch, wo er nur kann. Was den, wie die Gegner ihn nennen, ambitionierten Moscheebau betrifft, sagt mir Malik, dass Religionsfreiheit nicht verhandelbar sei. Und dem stimmt auch die Landtagsabgeordnete der Grünen Astrid Rotebeinlich zu. Sie setzt sich für den Moscheebau ein, eben weil Religionsfreiheit zu unseren Grundrechten gehört. Sie bezeichnet die Kompromisslösung
3: ohne Minarett als scheinheilig. Ich fand das übrigens auch sehr vorgeschoben, als es dann hieß, ja, wenn ihr zum Beispiel das Minarett weglasst, was ja übrigens nur ein Zierminarett ist und acht Meter hoch, also im Prinzip wirklich sehr, sehr überschaubar, niedlich klein könnte man fast schon sagen oder aber auf die Kuppel verzichtet dann wäre das was anderes. Ich glaube das nicht. Hätten sie auf irgendetwas wiederum verzichtet, dann wäre das nächste Argument gekommen, warum es nicht geht. Es ist alles vorgeschoben. Es ist nicht zu überhören, wie erhitzt die Gemüter sind. Die Moscheegegner
0: fühlen sich zum Teil nicht ernst genommen und stigmatisiert. Und auch das ist ein Grund, warum sich der Konflikt immer weiter aufbauscht. Islamophobie, Nazis, das sind Wörter, die die Moscheegegner häufig zu hören bekommen. Sie werden zu Unrecht verurteilt, meint Gregor Heiland. Aber auch die Moscheebefürworter fühlen sich in eine Ecke gedrängt, werden als Gutmenschen belächelt. Vor allem in sozialen Netzwerken wird der Konflikt der beiden Gruppen ausgetragen und verhärtet die Fronten noch mehr. Kaum berichten Medien über den Moscheebau, überschlagen sich die Kommentare. Suleiman Malik als Gesicht der Ahmadiyya in Thüringen wird besonders schlimm angefeindet und sogar bedroht. Er selbst versucht, das nicht an sich rankommen zu lassen, auch wenn es schwierig ist.
1: Das ist für mich immer eine Abwehr in, in mir, weil ich weiß ganz genau, dass es für meine Religion ist und ich lasse mich auch dadurch mich persönlich nicht beeinflussen. Sonst würde ich nur mein Leben schwer machen, glaube ich, weil es ist unheimlich sehr viel mittlerweile, was in sozialen Medien stattfindet. Und mich persönlich hindert hindert das nicht in meiner Tätigkeit, mich für die eine offene, tolerante Gesellschaft und demokratische Werte, die nach meinem Verständnis von meiner Religion auch in mir sind, dafür einzutreten. Und das werden wir weiterhin tun.
3: Astrid Rotebeinlich von den Grünen kann vor dieser Einstellung nur den Hut ziehen. Ich achte da wirklich hoch, welche Ruhe und auch welche Geduld gerade der Sprecher von den Ahmadiyya, der Soleiman Malik immer wieder hat und mit, mit welcher Gelassenheit er immer wieder auf die AfD zugeht, kann ich nur sagen, Hut ab. Auch sie selbst wird bedroht. Was an Hassbriefen, an Beschimpfungen etc. seitdem auch in unserem Briefkasten ähm, gelandet ist. Wir wohnen ja in Marbach, mein Name steht ja groß am Haus außen dran. Was wir an Aufklebern, an Bannern, an äh, Plakaten etc. in Marbach so gesehen haben. Und was vor allen Dingen über die sozialen Medien auch an Beschimpfungen, an Drohungen kommt, das lässt einen natürlich nicht kalt. Die Ahmadiyya und die Politikerin scheinen sich einig. Dass die Gemüter so erhitzt
0: sind, liegt auch an der AfD. Sie gieße mit ihren Demos jeden Mittwoch nur zusätzlich Öl ins Feuer und schüre Stimmung. Malik und Beinlich fordern deshalb von der AfD, sich deutlich von den Moscheegegnern zu distanzieren, die mit ihren Aktionen über das Ziel hinausschießen. Dazu sagt Stefan Müller von der AfD. Ich
2: sage klipp und klar, dass es völlig inakzeptabel ist, äh, jemanden zu bespucken oder ihm Gewalt anzudrohen oder was auch immer. Der Herr Malik ist mein ist mein Gegner, aber ich fechte diesen, diesen Streit, den wir haben, den, den fechte ich mit bürgerlichen, parlamentarischen, politischen und rechtlichen Mitteln aus und nicht durch Verletzung von Anstandsregeln oder gar durch Gewalt. Das ist für uns inakzeptabel und das, das ist auch der Grundkonsens, den wir von all den Leuten verlangen, die mit uns zusammen beispielsweise eine Veranstaltung organisieren. Natürlich, wenn wir Bürgerdialoge oder Bürgerstammtische machen, kann ja jeder zu uns kommen. Und da kommen natürlich auch Menschen, die haben eine sehr, sehr radikale Vorstellung, wie man, das, wie man diesen Kampf führen müsste denen sagen wir klipp und klar, dass man mit solchen Methoden am Ende nichts erreicht.
0: Für Suleiman Malik reichen aber bloße Worte nicht. Er will, dass von der AfD auch Taten folgen. Noch mehr würde er sich aber wünschen, dass sich alle Moscheegegner mit der Ahmadiyya einmal gemeinsam und in Ruhe an einen Tisch setzen und reden. Vielleicht könnten dadurch sogar Vorurteile abgebaut werden. Aber ob es jetzt noch möglich ist, auf Augenhöhe miteinander zu reden, ist wahrscheinlich schwierig oder wenn nicht sogar unmöglich.